0: à toutes avec un crise de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde.
1: La très, très, très bienvenue à ce tout nouvel épisode de votre nouveau podcast féministe interrégional et le plus intersectionnel possible, préféré. À tous les épisodes, on se garoche à vive allure dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse. On l'observe avec nos lunettes de nerd radical de presque trentenaires ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast.
0: Dans le fond, là, tout ou pas tout, c'est comme le coup de buffer qu'il faut passer au printemps à la porte du camp parce qu'à ferme plus, cest <rire> Bon, fait qu'aujourd'hui, on profite du contexte du Début du beau temps et de la tenue de l'événement « Mes poils » pour parler pilosité et normes de beauté.
1: J'ai parlé avec Camille Paré-Poirier, qui est ambassadrice pour l'événement « Mes poils », euh, événement qui nous invite pendant tout le mois de mai à donner une plus grande place aux poils, à les laisser pousser, puis à en parler. Puis moi, j'ai rencontré
0: Safia Nolin, dont le Québec au complet surveille constamment le linge et l'apparence, au lieu de porter attention à sa musique, qui a pourtant une immense valeur artistique.
1: Ici Alexandra Turgeon et Laurie Perron. Vous écoutez Tout ou Pantoute!
2: Hey,
1: on est assez énervé de parler de poils aujourd'hui. Est-ce qu'on présente tout de suite notre première invitée, Lori?
0: Oui, 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 oui. Puis moi, je vais t'écouter la présenter en me flattant le poil de le bras pour l'occasion. <rire>
1: J'ai rencontré Camille Paris poirier qui est ambassadrice pour Mes Poils depuis 2018. Si vous connaissez pas Mes Poils, c'est un événement qui existe depuis 2017, puis qui se tient, comme son nom l'indique, pendant tout le mois de mai, qui nous invite à essayer de redonner ou de donner une place plus importante, puis à repenser à notre rapport à notre poil, puis à l'épilation. L'idée avec mes poils, évidemment, c'est pas de changer euh, la honte ou l'ostracisation de camp depuis le poil vers l'épilation, euh, mais c'est d'ouvrir une discussion qui valorise les différentes opinions sans offrir de conclusion définitive. Peu importe quest ce qu'on décide de faire après le mois de mai, même si on recommence à se raser ou à s'épiler après le mois de mai, mes poils nous invitent à laisser de côté toute épilation pendant un mois, euh, pour voir euh, qu'est-ce que ça nous fait, puis surtout à en parler, parce qu'en plus d'être considéré euh, de façon péjorative, ben c'est tabou les poêles, on n'en parle presque pas. Les poils féminins, évidemment. Euh, Ce n'est pas un hasard si l'événement se tient au mois de mai et pas au mois de février d'ailleurs. Le mois de mai, c'est souvent euh, le temps des premières camisoles, des premières robes, des premières shorts. C'est les premières fois que nos mollets et nos aisselles se trouvent dénudés devant d'autres personnes que nos colocs. C'est aussi le moment où avoir simplement caché notre poil sous nos vêtements, on peut être davantage tenté de recommencer à les épiler. C'est une euh,
0: pour... fête. C'est pour ça que tout le monde veut montrer ses poils pour me faire une bonne fête.
1: T'aimerais-tu ça que tout le monde se laisse pousser le poil pour ta fête? J'adorerais ça. Je okay. le demande.
0: à bon lui bien, c'est noté. Merci.
1: Donc, c'est pour ça, pour la fête à l'hury et pour le retour du beau temps que mes poils nous encouragent à faire cette expérience-là maintenant pour nous challenger à assumer ce geste-là dans son vrai contexte, finalement. Euh, donc, moi et Camille, on a parlé de la haine envers les poils, d'où ça vient, de pourquoi c'est important de parler de pilosité et de qu'est-ce que le confinement peut changer dans notre rapport à notre pilosité. Bonjour Camille, Paris Poirier, bienvenue à Tout ou Pantoute. Bonjour, enchantée. Camille, est ambassadrice pour mes poils depuis 2018. Es, euh, comédienne et poète, et tu t'es impliquée dans la première année euh, de mes poils euh, ben, pour la première année au cabaret où tu avais lu un poème que tu avais composé pour l'occasion. Puis depuis ce temps-là, ben tu t'impliques euh, aussi comme bénévole et comme ambassadrice pour le mouvement. Euh, mes poils, c'est un événement qui existe depuis 2017 puis qui se tient comme son nom l'indique pendant tout le mois de mai puis qui invite le monde, euh, tout le monde, à essayer de redonner ou de donner une place ou à repenser son rapport aux poils et à l'épilation. Donc, j'ai le goût de commencer Camille par une question super large, mais euh, d'où ça vient euh, cette haine et ce dégoût qu'on a pour certains types de pilosité.
3: Ouais, euh, ben c'est une question euh, comme je t'ai dit précédemment qui m'a euh, qui m'a taraudée toute la semaine parce qu'on dirait que moi ça fait tellement de temps que je m'implique pour mes poils que j'ai même pu, euh, on peut essayer de l'expliquer, mais pour moi c'est tellement rendu absurde. Ouais qu'il faut comme euh, faut comme essayer de le déconstruire parce que c'est ça tu sais il y a certains euh, certaines parties du corps où est-ce que c'est accepté même valorisé d'avoir du poil euh, si je prends par exemple si je parle des femmes donc par exemple les cheveux les sourcils ouais. ça ça passe ça ça va le, le duvet sur le corps s'il est blond ça passe mais tu sais faut se rappeler que bon le corps est couvert de poils les seuls endroits où on en a pas c'est les paumes des mains, les plantes de pied et euh, les paupières, je pense. Alors, euh, je pense que c'est vraiment lié au passage euh, à l'âge adulte, donc à la puberté. Alors, euh, quand euh, souvent la, la puberté va arriver en général un peu plus tôt chez les femmes que chez les hommes. Ouais. Et donc, euh, c'est là qu'il va y avoir une apparition de poils euh, sur le pubis, sous les aisselles, sur les jambes, en même temps que toutes sortes de changements, donc l'élargissement des hanches, l'apparition des seins, les premières règles. Et euh, je pense que c'est beaucoup, donc, en lien avec l'éducation sexuelle qu'on mm -hmm. a trop peu. Et euh, mmh. souvent, ben, on va essayer de faire notre éducation nous-mêmes par souvent la pornographie. Puis maintenant, mmh. avec la, la multiplication des médias sociaux puis de l'accessibilité à ce type de contenu-là, euh, on, on se retrouve à avoir à, à des corps qui sont pour la plupart imberbes. Et en pornographie, ça a commencé, ça, l'épilation les in, les intégrale, c'était pour mieux voir les parties génitales. <rire> c'était juste... C'est ça, c'était une question esthétique. Donc, on voulait mieux voir les parties parce que c'est ça le principe souvent de la pornographie. Ouais, ouais. Et là, ben, tout d'un coup, on se retrouve à s'éduquer en voyant des corps qui sont imberbes. Puis je pense que c'est une époque aussi où est-ce qu'on est beaucoup en recherche de repères, on veut s'accrocher, on veut appartenir à un groupe. Donc, il y a beaucoup de rites de passage qui s'opèrent vers l'âge adulte. Ouais. Je pense qu'en général, les jeunes femmes, puis les jeunes hommes aussi, ben on, on a hâte d'y accéder. Donc, ouais. c'est comme ça devient presque excitant. T'sais, moi, je me rappelle, j'étais excitée quand j'ai acheté mon premier rasoir parce que ça voulait dire ouais. que je devenais une femme. Mais oui, c'est un rythme de
2: passage, carrément. Exactement. Hein,
3: Exactement. Puis il y en a beaucoup. Puis ils sont intéressants à tous déconstruire. Tu sais, on, il y a la pilule. Ça, c'est une autre. C'est un autre, un autre sujet tellement intéressant. Les premiers soutiens-gorge, le maquillage. Donc c'est. Je pense que ça, ça s'inscrit dans toutes les choses qu'on fait parce qu'on pense que c'est ça devenir adulte. Mm. Puis on se retrouve ben dans un, un, un cycle là-dedans. Puis on, on, on le questionne pas. Puis là, à un moment donné, ben, on vieillit, puis ben, des fois, on se pose la question, puis on se dit, bien, mon Dieu, mais pourquoi j'ai pourquoi j'ai commencé, puis pourquoi j'ai jamais questionné ça
1: avant? Oui, on se rend compte qu'on a bien la misère à trouver une réponse euh, euh, logique ou rationnelle à la question, pourquoi je fais ça, finalement, quand on, quand on regarde ça plus vieux, plus vieille. Exactement. Oui, puis pour vous, à mes poils, je me demandais, c'est quoi, euh, puis pour toi personnellement aussi, Camille, c'est pourquoi c'est important d'un point de vue féministe de, de parler de ça, de poils et de et d'épilation, puis pourquoi c'est important de normaliser le fait que tout le monde en a du poil, finalement?
3: Euh, euh, moi, je trouve toujours que c'est, euh, je, je repense à moi, adolescente, puis je me dis, ah, si mmh. j'avais eu des modèles comme ça, si euh, j'avais eu accès à ce genre de contenu-là, je pense que je me serais sentie vraiment moins seule parce que je trouve que quand on est plus jeune, on veut toujours faire semblant qu'on sait comment ça fonctionne. Exactement. Donc, on n'aime pas poser de questions. Ouais, <rire> 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 moi, je, je, tu on dirait que dès qu'il y avait un nouveau mot qu'on apprenait ou des pratiques sexuelles ou quelque chose, on en parle très peu entre nous parce qu'on veut pas montrer notre ignorance. Donc, euh, d'avoir des, des modèles, puis euh, des modèles différents, surtout auxquels on peut s'identifier, puis des modèles qui nous ressemblent davantage, c'est super important. Mmh. Puis, euh, je pense que ce qui, ce qui est super le fun avec mes poils, c'est que ça reste, c'est un mouvement qui est politique, mais qui est très ludique. On se fait souvent reprocher, tu sais, que c'est un faux combat parce que ce serait niaiseux de parler de pilosité. Comme c'était nous... pas assez
1: si important d'en parler mmh
3: ben exactement, c'est mm -hmm. juste des poils pourquoi vous voulez, tu sais mais c'est pour ça que c'est important c'est justement, ben nous aussi on trouve ça niaiseux, mais pourquoi ça vous fâche comme ça, qu'on veuille les laisser pousser. Pourquoi ça suscite ce genre de réaction-là si c'est si niaiseux que ça? Oui. Quand, euh, je trouve que, d'un certain point de vue, c'est un des plus forts double standards parce que, tu sais, maintenant, on parle, bon, la journée sans maquillage. Tu sais, moi, j'ai jamais tiqué en voyant quelqu'un qui n'était pas maquillé, en voyant une femme la tête rasée, ou... mais les poils sur les aisselles, sur le pubis, sur les jambes. Dans le dos pour certains tu sais, sur les bras, c'est vraiment là, c'est vraiment quelque chose qui est associé à la virilité, à ouais. l'animal, à la force. Puis c'est des, c'est des, c'est des qualificatifs qu'on n'aime pas utiliser sur les femmes, ouais. qu'on n'aime pas apposer à, à la féminité qui est censée être douce, passive. Puis être imberbe, c'est comme je disais plus tôt, vu que ça arrive pendant la puberté, mais c'est vraiment c'est de ramener la femme à un corps d'enfant. C'est vraiment... Mmh. Euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très perturbant quand on réalise que un, un corps imberbe, c'est ça. Les enfants, ils ont des sourcils, ils ont des cheveux, ils n'ont pas toujours des poils ailleurs. Puis là... Il ouais. Ah, ouais.
1: faudrait rester de même, ouais
3: ben le moment où, où tu as ta puberté puis que tu deviens donc mature sexuellement puis que ton corps devient biologiquement prêt à procréer, c'est le moment où il faudrait que tu, tu te donnes l'apparence d'un
1: enfant. C'est quand même particulier quand on y pense. Tellement. My God. Euh, puis aussi, je pensais à toute la... Tu sais, tu disais que c'est considéré comme étant un, un, un combat qui n'est pas, euh, pas valide ou qui n'est pas légitime, mm -hmm. mais, mais c'est euh, délégitimer toute la charge mentale que ça impose aux personnes qui mm -hmm. doivent s'épiler aussi. On y pense, puis aussitôt qu'on qu qu est... Non seulement qu'on n'est pas épilé, mais qu'on n'est pas parfaitement... Euh, tu sais, qu'il y a une repousse etc il faut y, mm -hmm. ça coûte de l'argent il faut y penser euh, faut le cacher si ça repousse c'est c'est énormément ouais. de, de 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 place que ça prend dans le, dans l'esprit aussi
3: ah oui, oui le coup le coup mental euh, tu sais quand t'es euh, des fois en relation de couple ça peut des fois ça ça un peu mm -hmm. mais en situation de tu sais de célibat puis de dater quelqu'un fait qu il y a déjà tellement d'aspects sur lesquels ça peut être très une première rencontre mais là en plus faut comme que tu sois à, à ton 100 là, de l'image euh, mmh. qu'on se fait de la femme euh, dans les pubs de Vénus. Puis ça, d'ailleurs, moi, quand j'ai réalisé que les pubs de Vénus, ils, ils rasent des jambes déjà rasées. Hein. On sais. est tellement pas capable de voir le poil qu'on n'est même pas capable de le voir être rasé. Ça
1: a pas de bon sens.
3: Fait que tellement il est tellement invisibilisé que quand on le voit, c'est sûr qu'on fait le saut. T'sais, on peut pas en vouloir aux gens qui font le saut. C'est normal, mais justement notre discours il est d'autant plus important. Puis euh, mais on parlait de coût tantôt. C'est encore euh, moi je trouve que tu sais la la société de consommation. Comment elle fonctionne, c'est que c'est pas intéressant si on est satisfait de notre corps tel qu'il est. Ça nous pousse mm -hmm. pas à consommer. Donc, quand on parle de taxes roses pour le maquillage, la lingerie, euh, les, les produits en pharmacie, puis euh, la douleur aussi, c'est très, c'est des c des mini traumatismes hein, sur Mais chaque euh, chaque poil est relié à un petit muscle puis un follicule puis euh, c'est c'est très traumatisant pour la peau de de se faire épiler puis ça il euh, y a des personnes
1: qui en souffrent beaucoup plus que d'autres. Eh oui c'est clair ma gueule ouais. eh oui ça fait mal puis en parlant de rite de passage je vais te faire euh, te faire dire quand t'es une quand es une, une jeune fille qui que, que ça va bientôt arriver puis que tu vas devoir t'épiler puis que ça va donc faire mal moi je me rappelle j'avais tellement peur là <rire> j'en ça énormément ben euh, oui ouais puis euh, puis je, je, tu là on, on a parlé de pourquoi c'est important d'en parler puis je suis je suis vraiment d'accord puis je trouve ça vraiment Vraiment important aussi qu'on qu en parle puis qu'on normalise ça. Puis, puis je me demandais euh, plus spécifiquement l'importance pour vous d'en faire un événement comme mes poils, c'est quoi? J'imagine que c'est euh, entre autres pour le fait de, soit personnellement, pas, pas seulement dans le regard des autres, mais dans notre propre regard, juste de voir de quoi mm -hmm. euh, notre corps peut avoir l'air avec du poil puis de, de s'habituer à ça
3: un peu. Oui, exactement. Mais je pense que le fait de le faire pendant un mois comme un mm -hmm. défi... Qui est, qui est super tu sais c'est vraiment sans pression là il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de faire le moi, mes poils mm -hmm. mais c'est de se dire OK ben pourquoi j'essaierais pas pendant un mois je vois où je me rends, je vois comment je me sens par rapport à mon corps c'est moi la première fois que j'ai fait le mes poils j'ai réalisé que tu sais j'avais jamais vu mes poils pleine longueur je savais même pas c'était quoi de quoi mon corps avait l'air au naturel mm -hmm. tellement j'avais jamais expérimenter ça avant. Mm. Fait que C'est de, de se poser la question, d'en parler autour de soi, de, de, de s'informer, d'en parler au sein du couple, d'en parler mm. entre amis. C'est comme une façon de, de mettre un peu le spotlight là-dessus pendant le mois de mai, qui est le mois en général où est-ce qu'on se des confines <rire> à chaque année, tu sais, en général, où est-ce qu'on ouais. on va sortir de chez nous, on va commencer à mettre des culottes courtes, des jupes, des robes, puis donc on va, fait que c'est comme une façon aussi. Tu sais, si on le faisait en plein été, ça pourrait être plus difficile à assumer, mais là au printemps, tu sais, on a vraiment le choix de porter ce qui nous plaît puis de y aller une journée à la fois.
1: Ouais. Oui, puis c'est à ce moment-là de l'année qu'on qu recommence à y penser plus, plus activement aussi à notre épilation ou à nos poils. En selon, général, oui, tout, tout à fait. Euh, tu viens de parler de déconfinement. On fera pas mm -hmm. semblant qu'on ne vit pas cette année un mes poils particulier, étant donné qu'on ouais. est euh, justement en confinement à cause de la pandémie euh, dans laquelle on vit en ce moment. Euh, selon tes connaissances, tes connaissances puis tes observations, quelle différence ça fait euh, le confinement sur cet enjeu-là de, de la pilosité?
3: Hum... Mm. C'est intéressant. Euh, euh, Mes poils toujours été très fort euh, sur les médias sociaux puis euh, en ligne, je trouve, parce que il, il permet vraiment un, un, un beau moyen de communication avec les gens qui se sentent rejoints par ça puis qui peuvent nous faire euh, nous envoyer des témoignages, nous envoyer des photos. Puis comme on est presque tous basés à Montréal, euh, c'est très pratique pour aller rejoindre d'autres de, des, des gens euh, à l'extérieur de la ville. Mm -hmm fait que je pense que pour ça, ça peut même avoir aidé sur certains aspects, surtout que cette année, ben là, la, les gens seuls chez eux, ça nous pousse vraiment à nous demander pourquoi on le fait puis pour ben qui oui. on le fait. Ben Parce oui. que euh, moi à chaque année, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui me disent ben tu tu fais ce que tu veux, mais moi je le fais pas, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Mm -hmm. Et je pense qu'il y en a pour qui c'est vrai, mais ça, ça nous pose quand même à amener la réflexion plus loin puis à se demander, est-ce que je le fais vraiment pour moi, quand je suis toute seule chez moi, puis que personne me regarde, est-ce que je le fais vraiment pour moi, prendre ce temps-là à tous les jours ou à toutes les semaines pour euh, martyriser mon pauvre corps, ma pauvre mmh. peau? Mais il y en mmh. a pour qui, tu sais, ça peut être des questions de confort et tout ça, 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 ça se peut vraiment, là.
1: Mais... Ouais. Oui, mais ouais. c'est vrai que ça donne une, une occasion de, 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 réfléchir. Si je sors pas de chez nous, s'il y a personne d'autre que moi qui le fait, est-ce mm -hmm. que je le fais quand même? Puis si oui, euh, tu sais, pourquoi? Parce que sinon mm -hmm. je me trouve pas belle ou parce que sinon je suis pas confortable ou tu sais. Ouais. Ça peut être
3: tellement excitant comme processus, là. Moi, vraiment, mm -hmm. j'étais là, une petite fille. C'était comme si je faisais, j'avais l'impression de faire quelque chose d'illégal c'est le, le <rire> moment le fun, là, où tu te dis « Mon Dieu, j'ai pas le droit de faire ça, c'est dans un excitant.
1: » Ouais, ouais. Checker-moi bien avoir du poil pendant tout le mois de mai. <rire> »« Checker-nous bien. » Ouais,
3: mais c'est vraiment le fun. Puis je, moi, je trouve que ça me permet aussi, après ça, d'avoir un beau dialogue avec... Tu sais, moi, je suis célibataire, donc avec certaines personnes que, que tu rencontres, puis... Il y en a qui l'abordent, il y en a qui l'abordent pas, mais tu vois qu'ils ouais. remarquent. Ouais. Il y en a euh, qui s'en foutent complètement, puis ça, ça fait du bien, tu sais. C'est
1: ouais. même... J'avais un ami qui me disait que c'était un filtre un peu, euh, un moment donné, quand j'avais de la difficulté aussi à assumer mon poil, quand j'étais ouais. célibataire, qui me disait que ça peut être un filtre. Là, si la personne n'est pas capable d'accepter que tu as du poil à ses jambes, ben c'est peut-être pas la personne avec, le, avec qui tu as le goût de passer du temps. <rire>
3: J'osais pas le dire comme ça, mais oui, tout à fait, tu sais. Mais,
2: euh...
3: ouais Ouais, ouais, vraiment parce que ça, c'est un, c'est un bon baromètre à
1: <rire> ouais. à, à respecter. On à va respect, dire c'est comme de l'autre. <rire> ouais. Bien, merci beaucoup Camille pour cette discussion-ci. On pourrait continuer d'en parler pendant des heures, j'ai l'impression, mais on va mettre le, le lien vers le, le site web de Poils puis euh, toute la programmation. Euh, on vous rappelle que le cabaret Poils va se, se tenir euh, cette année euh, sur euh, Facebook, 31 mai, mm -hmm. 20h. Tu me disais que l'événement va être disponible pour la postérité aussi, si oui. ce pas possible pour tout le monde oui. d'être là. Euh, sur le, sur le moment. Et mm -hmm. Il va y avoir de la drague, de la danse, du chant, de l'humour et de la magie. Ça va être écœurant. Hein? Oui. j'ai vraiment hâte de voir ça. <rire> ça ouais. vient Alain, Catherine Dorion, plein d'autres artistes et, et, personnes vont être, vont être là pendant l'événement. J'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, on vous met tous les liens dans la description de l'épisode. Puis, Camille, merci encore d'avoir pris ton temps pour discuter avec nous. Merci beaucoup à toi. Je vous souhaite une belle journée. Merci encore à Camille Paris-Poirier d'avoir parlé euh, de poils et de mes poils avec moi. Laurie, qu'est-ce que t'as pensé de notre discussion? À quoi ça t'a fait penser?
0: Oh, ça m'a fait penser à 60 000 affaires, mais c'est <rire> un de mes sujets préférés, les poils, parce que j'adore les poils, parce que je trouve ça doux. c'est un des sujets que j'aime vraiment beaucoup. Mais <rire> tout mon adolescence... <rire> mais moi, quand j'étais ado, toute mon adolescence, je m'épilais à assir, soit chez nous oh my ou... God. Euh... ouais, ça fait mal en plus, hein. Euh, ouais je le faisais soit chez nous avec ma mère ou euh, chez mon notre esthéticienne familiale qui s'appelle Annie qui est la cousine de ma mère puis là aujourd'hui j'avais le goût de faire un un genre de hommage à Annie oh. puis, <rire> je vais juste mettre quelque chose au clair là Annie je l'aime vraiment beaucoup c'est il euh, y a aucun sarcasme je l'aime vraiment beaucoup puis j'ai envie de parler d'elle parce qu'elle représente pour moi un exemple de la pression qu'on ressent de l'extérieur mais de, de, qu'on ressent comme si elle venait de l'extérieur, mais qui vient parfois de nous autres, tu sais, puis de nos préjugés sur les préjugés des gens. Si cette phrase-là veut dire quelque chose, pas sûr.
1: <rire> J'attends que tu me donnes une explication plus concrète.
0: Ok, c'est bon. Je suis prête <rire> pour l'explication. Mais moi, je suis souvent allée voir Annie avec une repousse de poils de genre plusieurs centimètres aux jambes, puis aux aisselles pour me faire épiler. Puis c'était vraiment la honte pour moi, là, ça me gênait qu'une esthéticienne puisse me voir comme ça. Mm. Mais elle n'a jamais reposé l'ombre d'un jugement. Puis encore aujourd'hui, que je porte fièrement mes poils sur l'entièreté de mon corps, euh, j'avisite de temps en temps pour y présenter mes enfants puis tout ça. Puis tout ce que je reçois, c'est vraiment genre, le rayonnement puis l'énergie qu'elle a toujours dégagée. Mm -hmm. Tu sais, elle m'épilait parce que moi, je lui demandais de m'épiler. C'est mm -hmm. sûr qu'elle... Elle voit mon poil, puis c'est quelque chose qu'elle remarque parce que c'est son travail. Puis probablement qu'elle trouve ça bien laid, comme la plupart du monde qui me regarde passer quand je retourne à Saint-Fé, mais mmh. elle ne me l'a jamais fait sentir. Puis c'est sa job d'être fine, là, vous me direz sûrement, mais oui, vous avez raison. Mais elle jase en masse, là, Annie, de tout, de rien, de tout le monde qu'on a en commun. Elle aurait eu en masse l'occasion de me glisser un commentaire, mais elle ne l'a jamais fait. Mmh. Fait euh, c'est ça, j'avais envie de vous parler d'elle parce que moi j'ai tellement longtemps eu peur que des madames comme elle me jugent allègrement, genre ou me dénigrent. Puis c'est pas toujours le cas. Puis je sais pas pourquoi, mais depuis qu'on a commencé à travailler sur cet épisode-là, ben je pense à elle. Fait que euh, voilà, je voulais vous le dire. Mais faut quand même pas oublier non plus que la plupart du monde se gêne pas pour passer des commentaires. Là. À ce monde-là, je dirais, faites donc comme Annie. Parce que c'est clair que je me serais sauvée de bien des situations inconfortables si j'avais accepté le cadeau de fête de ma mère quand elle m'avait offert de me payer l'épilation laser. Sauf que moi, personnellement, je trouve que j'ai tellement de privilèges qui transparaissent dans mon apparence physique que j'ai un peu la responsabilité de participer à cette banalisation-là du poil, tu sais. Ah,
1: hein, j'avais jamais pensé à ça de même.
0: Ah ouais? Oh. Oui, mais moi, ouais, je trouve bon, que si, mettons, moi, je le fais pas... Alors que c'est quand même plus facile pour moi que pour d'autres qui se font, mettons, déjà juger à cause de leur handicap, euh, leur couleur de peau, leur poids ou d'autres oppressions visibles. Mettons, ben, personne n'aura jamais la paix, là. Ça ne ouais. sera jamais facile, ni pour moi et les personnes avec mille privilèges, ni pour celles qui en ont moins. Mm -hmm. Puis c'est ça, j'aimerais vraiment ça que mes enfants grandissent dans un monde où on a des sujets genre plus fondamentaux à discuter en société que le poil sur les cuisses de Madame Vézina ou je sais pas trop.
1: Oui, que le, juste l'apparence physique des autres personnes en général. Exact, oui. Mais c'est intéressant que tu parles de ton adolescence parce que c'est sûr que, puis on en a parlé avec Camille, mais comme parler de poils puis d'épilation, on dirait qu'à partir du moment qu'on commence à se poser la question un peu de, de pourquoi on fait ça, de si on est confortable avec notre poil, on dirait qu'on. On vient qu'à repenser à, au moment où on a commencé à en avoir, donc quand on était ados. Puis, oui, ça me faisait penser à, à tout le. Je sais pas, tout le build-up. Quand on est. Quand, à partir Moi, j'ai commencé à avoir du poids ses jambes, là, genre quatrième, cinquième année du primaire. Là, puis, je commençais à m'en faire parler de. Tu sais éventuellement, il va falloir que tu t'en occupes.
2: Ouais. Euh,
1: voici les différentes options. Tu le rasoir, mais là, ils vont repousser bien, bien de rue, tu vas perdre le contrôle, la <rire> lasser, mais ça fait bien mal. Mais tu sais, c'est ça, ça n'a jamais été aussi tu peux rien que le garder. Tu sais, c'était juste quelle option tu choisis parmi toutes ces options de marde. Ouais. Puis, en tout cas, je trouve ça capoté à quel point que ça nous... Ça nous est un peu rentré dans... Ta... Puis pas par malice, comme un peu par gentillesse, puis par... Euh, C'est vraiment comme un... C'est l'image de rite de passage, là. C'est vraiment comme... Tu sais, entre, entre femmes sur le patio, on se parle de ça, puis... Tu sais, ouais. on, on initie la jeune fille à... à, 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 cette, à cette tradition dans laquelle elle va, elle va rentrer bientôt. Là, je trouve ça quand même... Mais... Ouais.
0: C'est vraiment un partage de connaissances, genre une ouais. tradition orale de ce genre et de ça. ouais femme, mettons. Mais...
1: Oui. Ce qui pourrait être positif, mais comme par rapport à d'autres affaires, peut-être que, que ça. Mm -hmm. <rire> oui. Puis euh, c'est sûr, moi, en plus cette espèce de build-up de peur de de, de de la douleur, mettons. Y a, y a, J'avais déjà comme la, la peur que on dirait que j'allais je sentais que j'allais perdre le contrôle par rapport à mon épilation puis à mon poids là, je me disais c'est sûr que je n'ai plus que les autres c'est sûr que même quand je m'épiler, ça ne sera jamais parfait euh, mm. puis effectivement puis je veux dire honnêtement comme je peux pas concevoir que tu peux t'épiler parfaitement puis avoir une peau comme d'un pub c'est ta peau advient elle advient elle pas belle quand tu t'épiles souvent. En tout cas, je veux pas... S'il si y a des personnes qui nous écoutent qui, qui s'épilent et que leur peau, est super belle, je suis vraiment impressionnée, mais comme je comprends pas comment, parce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai arrêté euh, de m'épiler, c'est parce que je me suis rendu compte que de toute façon, j'étais inconfortable puis gênée par rapport à... de quoi ma peau avait l'air aux endroits où je m'épilais, parce qu'elle était pas comme dans les pubs, tu sais. Ça faisait des, des boutons, des poils incarnés, etc. Fait que je me suis dit, tu sais, tant qu'à être gênée, autant pour avoir mal en plus, je sais pas. Ça <rire> ah, fait partie de très... mon en réflexion.
0: Oui, vraiment. Puis, il y, y a vraiment beaucoup là, de douleurs qui sont associées à ce passage-là à, à l'âge adulte, mettons. C'est sûr qu'il y a l'épilation et tout ça, mais je me rappelle que moi, c'était vraiment terrorisant pour moi. J'avais à moitié haute comme idéologiquement, ouais. mais physiquement, ça, ça me terrorisait, l'idée mm -hmm. même euh, des premières relations sexuelles où on est supposé saigner beaucoup à cause qu'on brise notre hymen, on y reviendra un jour là, dans un autre épisode mais comme s'il y a des jeunes aussi terrorisés que moi à ce sujet-là, sachez que c'est pas vrai c'est pas un passage obligé qu'on se déchire forcément de l'intérieur en tout cas, peu importe, on en reparlera mm -hmm. mais moi ça autre, me truc. Euh, ouais.
1: autre build-up fucking effrayant aussi, t'as raison
0: ben oui, puis comme suite à ces premières relations sexuelles-là, ben là, il y a la possibilité d'une grossesse, puis là, ça, c'est vraiment honteux si ça t'arrive, c'est la honte généralisée de ton école à cause d'un doux phénomène qu'on appelle aujourd'hui le slot shaming euh, Puis après, si jamais, là, il y a éventuellement l'accouchement, tu sais, comme toutes les étapes dont on se faisait parler mm -hmm. étaient des affaires super douloureuses. Tu sais. euh, mm. Blame pas je ne blâme pas personne qui m'a enseigné ces choses-là ou qui m'en a parlé. Je, je le comprends parce que c'est vrai okay, que c'est des affaires intenses à vivre et douloureuses, mais comme, on ne peut-tu pas rajouter la question du poil parce que ça ne change
1: rien. <rire>
0: ouais. mais c'est ouais,
1: juste une couche de plus, c'est vrai.
0: Oui, c'est une couche de plus que je n'avais même pas vu venir tant que ça parce que ben, les, les modèles féminins autour de moi s'épilaient, alors les poils ne faisaient pas partie d'un passage à l'âge adulte. Mmh.
1: Bon. Tu savais pas que tu allais en avoir.
0: Ben je le savais, mais c'est pas quelque chose qui distinguait les enfants des adultes ou qui ah, me rapprochait de l'enfant si je les enlevais, tu sais. Comme ma grand-mère <rire> en avait pas, ma mère en avait pas, les, les mères de mes amis non plus.
1: Oui, oui, c'est pas comme des cinq que tu te dis à un année, je vais avoir ça. Non, c'est ça. Oui, oui, je comprends. Ça ouais. t'a-tu fait que comme étais surpris jeûnée de n'en avoir, tu non, comprenais pourquoi tu n'avais, okay.
0: Non, pas vraiment. Tu sais, ma mère, elle ne se cachait pas pour s'épiler, mettons, mais elle avait trois enfants là. Je comprends aujourd'hui pourquoi, mais elle s'occupait d'elle-même juste une fois que tout le monde était couché. Fait que j'avais semi conscience qu'on les enlevait. Tu sais, c'est plus une fois que j'ai eu des poils que là on a passé du temps ensemble puis que j'ai compris que bon, ok, on pouvait s'épiler assez rassis sur le comptoir de la cuisine en dessous du fluorescent. Mais, mm. euh, mais c'est ça, j'avais juste tu sais, je savais qu'on pouvait avoir des poils, mais je voyais vraiment pas ça comme un moment du passage vers l'âge adulte. Oui. Oui. Ouais.
1: Ouais. Non, non, mais c'est pas, euh, ouais, pas, pas une partie du passage à l'âge adulte qui, qui est positif non plus.
0: Ben qui n'est pas vue comme positive, en tout cas. Ouais. Parce que ça pourrait oui, oui être... c'est ça que je veux dire. Ça pourrait être. Oui, en oui. fait, ça devrait juste être neutre, tu sais.
1: Mais oui. Mais oui. Comme toutes les autres évolutions oui. de notre corps. Dans, dans ça, cette période. Correct. Vraiment, si t'aimes pas
0: ça, tu l'enlèves. Si tu aimes ça, tu le gardes. Puis ça s'arrête là, comme tout. Je <rire> sais pas.
1: Mon humble opinion. <rire> ça m'amène ça à mon autre point que j'avais réfléchi euh, par rapport à, à ma conversation avec Camille. Puis à ma réflexion constante par rapport au poil, c'est que justement, tu sais, ça doit être. Je trouve que, puis c'est intéressant, je trouve, euh, tout le travail que mes poils font par rapport à ça, là, de ne pas être, si tu t'épiles, tu es une mauvaise féministe, etc. On n'est vraiment mm -hmm. pas là-dedans, on est vraiment juste dans « essaie-les dons, tu vas voir comment ça te fait filer, puis si ça te fait pas filer si pire que ça, ben peut-être continue, ou si ça te fait filer vraiment pas bien, ben arrête, c'est pas grave, mais au moins tu le sauras. Tu sais, mm -hmm. comment ça te fait filer, puis de quoi tu as de l'air avec des poils aussi. Bref, je trouve que c'est vraiment important de le faire comme pour soi, puis pas par pression j'ai déjà été dans une relation où ce que mon ex, il, il me disait que c'était dans mes yeux que je m'épile puis que ça ne fitait pas avec mes valeurs, puis que je ne devrais pas le faire. Fait que là, j'ai arrêté de m'épiler parce que je trouvais qu'il y avait raison. Mais comme je ne l'ai pas fait pour moi, puis aussitôt qu'on s'est séparés, j'ai recommencé à m'épiler parce que si ça, je n'avais pas fait la le processus, puis là, j'ai recommencé à le faire pour les raisons que j'ai nommées tantôt que, que ben, c'est juste moins de trou <rire> puis je suis mm. tannée. Mais aussi, tu sais, c'est ça, je suis, je suis en couple maintenant, puis je pense que quand on est en situation de célibat, je, je veux pas dire que c'est... Euh, je sais pas, je trouve que c'est ça rajoute une couche un petit peu de de, de struggle mental, parce qu'on connaît pas nécessairement les personnes, puis on connaît pas nécessairement comment ils vont réagir à ça, puis on n'a pas nécessairement le goût de parler de ça non plus, comme tu disais tantôt. Ouais. Fait que oui. c'est ça je trouve que je trouve que c'est ça c'est correct de le faire tranquillement puis de commencer à s'habituer aussi là puis de, de décider mettons que telle partie du corps ça ne nous dérange pas d'avoir des poils dessus mais tel autre le non tu on n'est pas prêt mm -hmm. ou ça ne tente pas c'est full correct ben oui. puis tu sais c'est ça je trouve que la première étape c'est d'arrêter de trouver ça les nous-mêmes avant de l'assumer euh, dehors devant d'autres personnes parce que c'est ça les autres personnes ils s'en foutent relativement mais si nous on n'est pas bien avec ça c'est nous qui serons pas bien, puis c'est ça. Moi, il y a encore des jours où je trouve que ça fait pas avec mon linge, <rire> je t'envoie du poil, hey, parce que... Aussi. Oui?
0: Hey, oui, full. Je, je m'étais même pris des notes sur ce point-là. <rire>
1: <rire> ouais, je disais ça à une amie hier, hein, puis elle trouvait ça drôle, mais comme c'est vrai, tu sais, à partir du moment... Ça dépend des souliers, genre, puis ça dépend euh, si je mets une robe ou ouais, une jupe, des fois, je suis comme, oh là, non. Mais, mm. mais oui, tu sais, <rire> finalement, mais c'est un processus qui va me prendre du temps, puis c'est pas grave.
0: Mais oui, puis même au niveau du confort, tu sais, moi, j'aime full ça mettre des jupes. Puis, j'adore porter des collants parce que ça, je peux décider de la couleur de mes jambes en même temps d'être en dessous d'une jupe. En tout cas, j'adore ça. Mais là, des fois, tu vois les poils à travers. Puis là, moi, ça nuit à mon idée de « color block », mettons. Ou, mm. euh, bien évidemment, comme des poils longs. Comme Moi, j'ai les poils assez longs puis assez fournis là, aux jambes. Fait que des poils longs dans des collants serrés toute la journée, ça pique en crisse. C'est pas confortable. Mm. C'est ça, fait que je comprends ce que tu dis. Je comprends ton struggle.
1: Oui, <rire> je suis contente. Tu avais, avais un autre point, je pense, par rapport à, à la pression sociale, puis à ton, à ton milieu professionnel oh oui. particulier.
0: Moins full. Ben, en fait, c'est ça, c'est que moi, je me suis rendu compte dans, par rapport à la question de est-ce qu'on le fait pour soi, est-ce qu'on le fait pour les autres. Moi, c'est sûr que quand je m'épilais jeune, je le faisais par rapport au regard des autres. Ce n'était pas une décision personnelle. La preuve, c'est que je m'en crissais assez pour tout le temps arriver avec du poil super long chez l'esthéticienne parce que moi, personnellement, je l'enlevais pas, mais là, bon, il y avait une sortie familiale, quelque chose. Mmh. Fait que là, bon, j'allais me faire épiler. Mais bon, je le faisais pour le regard des autres, ça, c'est sûr. Puis, il y a 4-5 ans, non même, plus que ça, 7-8 ans. Je sais pas, je pense que ça fait dix ans que je porte mon poil long, à peu près. Mais il y a 4-5 le... ans, oui, ben, je, ouais, je dirais ça, post-secondaire. Mon cégep, j'ai eu le poil long, puis pas mal ça. Mais c'était on and off au début. Puis là, depuis 7-8 ans, c'est vraiment, je, je laisse foisonner le tout jusqu'à temps que ça me gosse et c'est très rare. C'est plus comme les poils pubiens dont on parle jamais à un moment donné, sont trop longs. Je l'ai parlé sur un groupe de sexualité féministe, pis là j'ai le goût de j'ai le goût de le dire en honte parce que c'est quelque chose dont on parle jamais, mais à un moment donné des fois ça colle. Pis là c'est pas le fun. C'est ça. Là, des fois j'ai mes règles, pis là ça colle dans le poil fait que là rendu là je le coupe hey, c'est c'est aujourd'hui, il n'y a pas de frontières à notre Non, travailler. mais c'est
1: vrai qu'il y a des poils que c'est correct de parler puis il y en a que c'est pas correct comme ça gosse.
0: Oui, puis c'est con.
1: Ça existe,
0: ouais. J'aurais peut-être dû mettre un trigger warning là-dessus, <rire> mais comme, y a, toutes les poils peuvent coller, là. Les poils de barbe aussi peuvent coller avec euh, de la sauce à spag. C'est comme... <rire> puis on n'en parle pas non plus, hein On n'en parle pas. <rire> <rire> mais bref, hey, c'est pas, pas là-dessus que je m'enlignais. Mais, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Fait qu'il y a 4-5 ans, c'était l'enterrement de vie de jeune fille de ma cousine, que j'aime vraiment beaucoup, puis qui a 10 ans de plus que moi. Puis, je l'ai toujours vraiment beaucoup admiré, puis ses amis aussi. Mais j'étais justement comme un peu inconfortable par rapport à mon poil face à eux autres, comment j'allais être perçue alors que je les admirais full. Puis, j'avais fini par décider de juste l'enlever. De toute façon, ça faisait comme déjà plusieurs années que je m'étais pas rasée, puis je me disais, ah ben, je vais voir comment ça file. Exactement le processus inverse de mes poils. Genre, tu sais, laisse Laisse-les mm -hmm. pousser vois comment ça file. Moi, c'était le contraire. Je vais les enlever, je vais voir. Puis je m'étais sentie vraiment tout nu finalement, euh, pour votre information, mais peu importe. J'avais décidé de les enlever. Puis après, je me suis rendue compte que dans ma communauté à moi, parce que moi je gravite beaucoup dans le, la scène folksale, ou surtout dans ce temps-là, puis dans, dans ma communauté d'amis, c'est quand même un statement assez fort, la pilosité, peu importe le genre. Puis le fait d'avoir décidé de me raser m'a fait sentir ultra vulnérable pendant genre plusieurs semaines, même avec mes amis proches parce que je me sentais genre faible d'avoir cédé, tu sais, alors mmh. que j'avais vraiment le droit de le faire si je voulais, mmh. Fait que c'est... Mais ça revient un peu à ton point aussi que tu disais, tu sais, qu'avec ton ex, ben là, t'avais décidé de te raser, mais c'est pas... Tu sais, c'est comme... C'est semi-une décision, puis c'est quand même le jugement des autres, même si c'est des personnes que tu connais de très près.
1: Mmh, non, parce mais la que... pression sociale, elle existe des deux bords, c'est sûr, puis il ouais. pas ouais. mmh.
0: Non, c'est ça. Mmh. Fait que c'est ça, ça me fait penser à ça. Puis, euh, ouais, puis je me disais aussi que par rapport à la musique, puis l'apparence, puis comment aussitôt que tu fais de l'art, tu sais, considéré pas juste pour ce que tu crées, mais pour ce que tu dégages, puis ce de quoi tu l'air, bien, ça m'amène à vous parler de Safia Noling, que j'ai rencontrée via les interwebs, évidemment, pour une entrevue qu'on vous présente à l'instant. Bienvenue à toutes et à tous dans le segment artistique de Tout ou Pantoute. Aujourd'hui, on reçoit une artiste qui a fait consensus dans l'équipe de Tout ou Pantoute parce qu'elle nous fait triper autant artistiquement que sur le plan social. Safia Nolin a remporté le prix Révélation de l'année à la disque en 2016, puis les médias ne dérougissent plus depuis, mais souvent pour des raisons de marde. Ça nous insulte, mais sûrement pas autant qu'elle. Alors, on la rejoint via la magie de la technologie moderne, confinement oblige. Vous pardonnerez donc mon chat qui ronronne dans le micro de temps en temps. Il est couché juste à la table à côté de moi. Allô, Safia. Bonjour. Ça va toujours bien. Oui. <rire> je dis toujours bien parce qu'on vient de faire un début d'entrevue que je n'ai pas enregistré, gang. C'est
4: ma <rire> faute. <rire> ça arrive, encore même. merci
0: d'avoir accepté mon invitation.
4: Ben là, ça me fait ultra plaisir. <rire>
0: On trouvait vraiment que t'étais l'invité parfaite pour un épisode sur l'image corporelle puis les standards de beauté, parce que depuis la disque en 2016, tout le monde vire fou sur les réseaux sociaux puis dans les médias, puis ils se sentent obsédés par ton apparence physique puis ils se donnent le droit de commenter tout ce que tu fais, toutes tes photos, comme s'il y avait personne derrière. Encore récemment, là, avec la photo sur Facebook dans le cadre de mes poils, tout le monde s'en donne à cœur joie. Oui. Est-ce que, dans la vraie vie, le monde sortit un peu? As-tu la paix, des fois?
4: Ben oui. Puis le pire, c'est que c'est pas que je le demande, là, mais... Je rêve de ce jour où est-ce que quelqu'un va oser me dire quoi en face. Parce qu'au début de ma carrière, quand que ça a commencé ces affaires-là, tout le monde était comme « réponds pas, tu vas te mettre dans le masque, réponds pas ». Mais moi, genre, dans la vraie vie, tu me fais pas chier. Là. Ben, j'oserais dire, man, je m'engueule avec des hommes dans la rue souvent. <rire> Surtout en France en ce moment, genre, pis je, 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 je suis pas gênée. fait Je me suis souvent sentie que j'aimerais ça que le monde m'insulte dans la rue plus que sur Internet parce que... Sur Internet, les gens, ils ont, ils ont tendance à me dire « Mais tu l'as cherché, puis fais pas comme eux, rabaisse-toi pas à leur niveau. » C'est dur, c'est vraiment fucké. Ça, c'est une autre affaire que je parle jamais avec les gens, mais t'essaieras, toi, de te faire insulter par 230 personnes dans une journée puis de rien dire. C'est vraiment tough. Là, moi, c'est pas, pas ça que j'ai envie de faire. Là. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de les démolir. Là, je veux dire, euh, de te défendre, pis, genre Si quelqu'un me, me le dit dans la vraie vie, j'aurais toutes les raisons du monde de les envoyer chier. Fait mais ça arrive pas. Il y a une crise de différence entre insulter quelqu'un sur Internet et insulter quelqu'un dans la vraie vie au niveau de ce que ça prend comme gâteau puis de ce que ça prend comme assurance pour le faire. T'sais. Fait que non, ça m'est jamais arrivé.
0: Au début, je me disais « Ah, oh, tant mieux si ça t'arrive pas, mais finalement, euh, je te souhaite que ça arrive puis que tu puisses les remettre à leur place sans que ce soit euh, écrit
4: partout, <rire> indélébilement Au moins, genre une fois, t'sais, juste pour m'apaiser. <rire> « <rire> C'est clair. Puis il y a beaucoup de monde qui back
0: aussi là, puis qui sont derrière toi. Ça doit être dur de sentir vraiment le soutien aussi fort
4: que les critiques. Toi, comment tu vis ça J'aime tellement ça que les gens me soutiennent. Genre, ça me fait un bien de fou parce que si les gens me soutenaient pas, je pense que je réalise pas à quel point est-ce que ce serait plus dur. Quand il y a eu l'affaire de mes poils, genre, les commentaires sur ma photo sur Facebook. C'était presque 95% de la merde. Je l'ai vu, la différence. Aïe, aïe, ok, là, je me sens vraiment comme si j'étais dans le wrong. Là. Je me sentais tout seul dans mon combat, tu sais, mais il y avait tellement de monde qui, qui répondait aux commentaires méchants que c'était comme une watt. C'est vraiment des images de merde, mais si, mettons. J'adore les métaphores. <rire> si tu te pètes le genou avec un, un protège-genou toute ta vie, quand t'enlèves le protège-genou, tu te rends compte de genre oh my god par chance qu'il y a une petite ouate là pour me, amortir le choc je pense que c'est comme les commentaires positifs puis le support des gens c'est ma petite ouate. puis que pas à cause du confinement mais à cause de plusieurs réflexions que j'ai eues avant le confinement par rapport à genre ma carrière ma relation avec mon public ben ma relation avec les gens en fait en général j'ai réalisé ça puis, des fois je lis des messages puis ça me rentre vraiment dedans tandis que dans le temps de la disque, j'étais tellement en crise puis dans d'autres crises après que je, ça me faisait pas rien, mais je comprenais rien de ce qui se passait, tandis que là, je prends le temps pour être comme, OK, là, c'est hot, il y a genre Marie-Josée, elle habite à Boucherville, elle a trois enfants, puis elle m'écrit pour me dire, genre, lâche pas. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand les personnes plus âgées que moi. La femme, moi, jamais répondu, mais en dessous de me, mon truc de mes poils sur Facebook, il y avait une madame de comme 75 ans qui était comme, bravo, ma belle Safia, c'est très beau, et je suis fière de toi, puis j'ai écrit en privé, genre, avec mon compte, parce que c'est genre, mais pour vrai, elle elle effacer une coupe de commentaires de merde dans ma tête parce que, genre, toi, tu me prove wrong. Man. Parce que les gens qui m'insultent, tout le temps des personnes plus vieilles. Puis là, de voir une femme plus vieille me dire, bravo, ça m'a vraiment apaisée. Tu sais, ça m'a fait vraiment du bien. J'étais comme... Yes, sûr, man, t'es vraiment fine.
0: » Pourquoi tu penses que le monde se donne le droit de te critiquer toi constamment puis ton image Est-ce que tu penses que cette pression-là est mise également sur euh, toutes les personnalités publiques féminisées, mais que comme ils cadrent plus dans le moule, ils sentent peut-être un peu moins Ou c'est vraiment toi, t'es le souffre-douleur On dit ça
4: ressemble à ça un peu de l'extérieur. <rire> oui, oui. Moi, je pense que je suis la souffre-douleur. Je pense que je suis comme le go-to. Tout ce que je fais, ça gosse le monde. Tu comme maintenant, le fait que j'étais déprimée aujourd'hui. Parce que ce matin, quand je me suis levée, sortons les poubelles, m'ont comme tagué dans une affaire parce que oui une de moi qui essaie d'aller de, de à l'université. Puis ça, ça m'a. Ben, ça a pour la journée. Je veux pas qu'ils pensent que toutes ces affaires-là, ça me décollisse ma personne, puis que je vais jamais me relever de tout ça. Mais ça me prouve pour moi que je suis vraiment genre le go-to pour taper dessus. Puis après ça, je pense qu'il y a vraiment une pression sur les... En fait, tout ce qui est pas un homme cisgenre, d'être excellent et parfait, constamment En plus, je dis « homme cisgenre », mais je veux dire comme « homme cisgenre blanc » aussi, là, dans le sens que je pense que, peu importe, si tu pas « en top of the chain euh, », il y, y a des degrés de, de pression. Puis je pense que, malheureusement, moi, je suis une personne qui est une grosse lesbienne, euh, à moitié arabe, euh, qui a pas son secondaire, puis qui a du poil, là. Tu comprends ce que je veux dire? <rire> bon, ouais.
0: mais la position qui fait en sorte que de la communauté féministe es perçue comme la parfaite féministe intersectionnelle, ça fait aussi que tu as beaucoup de points d'entrée pour te faire rentrer dedans par le monde. Ça prend déjà beaucoup de guts, je trouve, aussi, pour amener des œuvres aussi personnelles que ceux-là que tu fais, les montrer devant le public, mais toi, tu as tout le temps en plus à te soucier de ce que les gens vont trouver à dire sur le linge que tu portes au moment où tu lances la toune.
4: Oui, c'est complètement fou, ça, C'est fou, as raison. Des fois, je l'oublie même tellement que tu sais à c'est tellement dur pour moi de savoir pourquoi je fais ce métier-là si mine de rien là, les gens qui m'aïssent, ils m'haïssent aussi pas fait, fait de la musique ils ont jamais écouté ma musique mais ils me traitent tout le temps l'artiste subventionné de tabarnak, que je fais de la musique dépressée, bla 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 c'est un nice gros mélange de gens me dire ma musique est pas désirée au Québec puis en plus à chaque fois que je sors de la musique qui est semi non désirée par le québécois moyen je fais pas de la musique parce que je veux que le monde désire ma musique. Là. Mais c'est comme tous ces efforts que je mets dans. Pas faire le produit, mais le, le, le commercialiser. Mettons, faire des entrevues et ces cochonneries-là. Oui. Dit-elle en <rire> répondant à des questions. Ah oh non, Seigneur, est-ce que je m'exprime mal? Mais tu sais, je voulais dire. Je veux pas donner un exemple, mais tu comprends. Genre, faire sept fois la même entrevue pour des médias que je m'en pour parler de mon album pour que finalement, quand il s'est rendu sur le site, la moitié des commentaires, c'est. Maudite musique dépressive qui donne envie de se pendre, puis elle a les cheveux gras. T'sais, à un moment donné, c'est comme, ok, c'est ma musique, puis ils vont la Comme tu dis, c'est la musique full intime, genre, ça m'a pris full le temps de, de, de faire comme, ok, j'accepte de parler, mettons, de mon père qui me parle plus. Des fois, il y a des gens qui sont tellement méchants, mais c'est pas arrivé beaucoup arrivé, genre, mettons, dix fois depuis le début que j'en parle de mon père qui me parle plus, qu'il y a du monde qui l'utilise pour m'insulter, puis qui sont comme, no wonder, que ton père, il parle plus. Euh, ton père algérien qui t'a abandonné, genre, t'sais. oh my god. Ah ouais, c'est des niveaux horribles de. En fait, c'est ça qui m'a décrit. C'est quand il y a eu euh, l'affaire de mes poils, je me faisais insulter par des madames puis des messieurs avec des à aller » puis des arcs-en-ciel dans leur photo profil, genre, grosse salope, euh, tu pu <rire> J'étais comme, hey, l'apocalypse sanitaire aura pas arrêté ces gens-là. <rire> Genre, legit c'est pire, je pense. Les... C'est comme, OK, là, ils peuvent plus sortir, la vie coûte cher, là, ils perdent de l'argent, ils sont en tabarnak, puis là, ça n'a même plus rapport avec moi. C'est juste, comme, oh le souffle-douleur, le... le bouton sur lequel tu appuies pour libérer un peu de pression.
0: Oh ouais, ah, oh, ça va mal en crise, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, je pourrais aller taper un peu sur sa fianolin. En vrai,
4: oui. Genre, c'est comme, <rire> c'est bizarre, puis ça
0: fait du bien aux gens, mais je suis senti... Je trouve que tu es vraiment un exemple fun pour le monde qui cadre pas. Mais en même temps, c'est plate parce que tout ce monde-là qui s'attaque à toi, au final, il s'attaque à toute une génération de jeunes oui. qui cherchent comme ils peuvent un exemple quelque
4: part de quelqu'un qui oui. leur ressemble. Je suis tellement d'accord. Le monde, ils m'écrivent avec leur compte puis je vois c'est qui, je vois leurs enfants, je vois où est-ce qu'ils travaillent. Puis il y a plein de parents d'adolescents qui sont comme « Ah, tu m'écœures! Tu m'écœures 500 fois plus que tous les autres qui m'écrivent, puis qui sont genre des dudes que je m'en mais. Les Parents d'adolescents, en fait, c'est juste qu'ils donnent aucune chance à leur adolescent ou à leur kid de juste. Ah, ça m'écoeur, c'est juste à ça cœurs. Je, je, je sais pas ce tu comprends ce que je veux dire, ça me. Mais c'est sûr qu'ils sont encore plus dégueulasses
0: parce qu'ils sont en train de cracher sur possiblement leur propre enfant ado qui est pas game de leur faire son
4: coming out parce qu'ils seront trop des mardes ou qu'ils seront jamais, oui. qu jamais
0: eux-mêmes avec leurs parents. Tu
4: sais. Ça me décalise, tu sais, genre, euh, sur Twitter. Cette testide dont pas marde, j'avais vu un gars qui m'avait écrit parce que j'avais réussi à me faire insulter la fois où est-ce que j'ai dit ah oh, arrêtez les gens il faut vraiment arrêter d'acheter des vêtements neufs là il y a plein de linge d'effrité genre c'est important pour la planète il y avait un gars qui m'avait écrit tu utilises plus de tissu tu devrais perdre du poids gros touche, je sais pas quoi Le genre enfin vraiment en wack genre tu pollues plus vu que tu es gros en ton même <rire> puis j'avais j'avais été checké puis c'est un prof de secondaire. J'écris à sa commission scolaire, j'écris à l'école. C'est comme juste sachez que ce gars il m'insulte sur les réseaux sociaux, puis il me traite de grosse, puis c'est lui qui forge la, les générations en dessous de nous autres. J'écris aux gens, là, juste vous savez que dans votre équipe, il y a quelqu'un qui, qui me traite de grosse torche depuis genre deux ans. Peut-être que ça se peut qu'il traite du monde dans son équipe de grosse torche, parce qu'il est capable de le faire avec moi. Fait
0: c'est fou ça me tentait même de finir l'entrevue avec ça là. ça vaut la peine de signaler les commentaires puis les publications violentes dans vie puis d'envoyer des screenshots aux employeurs j'ai une amie qui a commencé à faire ça oui notre amie commune oui. si genre deux personnes décident de renvoyer quelqu'un parce qu'ils envoie des,
4: des messages de haine ben, tant mieux tant mieux en crise même genre je ne souhaite pas aux gens de, de perdre leur job mais le meilleur exemple de ma vie c'est qu'il y a genre deux ans mais je me souviens pas encore une fois il y a tellement de fois où est-ce que je me suis fait insulter là sur mes poils les gens de commentaires de merde, ils étaient mostly sur ma page, mais il y a aussi des autres foyers où est-ce que, mettons, Huffington Post fait un article, il y a genre 300 commentaires, c'est juste la merde. TVA Nouvelle, même affaire. Puis là, je me souviens qu'il y a genre deux ans, en dessous du truc de Huffington Post, je pense, il y avait une fille qui disait, « Je l'ai déjà eu dans mon hôtel, elle est dégueulasse. »« Elle est hostile, je le sais que c'est pas dégueulasse. » Puis ça m'a mis en tabarnak. Le monde, sont pas full intelligents quand ils font ces affaires-là, genre. Puis il était marqué dans quel hôtel elle était allée, puis j'étais vraiment allée pour vrai, tu Fait que j'ai appelé, j'ai parlé au boss, puis j'ai dit au boss genre, hey, moi, là, votre employé là, elle écrit sur Internet que je suis venue dans votre hôtel, puis que je suis dégueulasse. Ce gars-là, il a pas Mais ben, il l'a renvoyé. Déjà là, tu sais, moi, je me sens. Ah, ben, c'est du cas, je me sens pas mal, quand Je elle... me sentais mal sous le coup un peu, mais je me sens pas mal qu'elle ait plus de job, ce madame-là, parce qu'elle avait veillé qu'elle fermé sa calisse de mm. Puis elle l'a pas fermé sa calisse de Fait que là, too bad for her. Elle n'a plus de job à cet hôtel-là. Tu sais, c'est trash, mais...
0: Prenons ah les moyens qu'on peut, puis... Moi, aviser les employeurs, c'est un moyen que je trouve bien cool quand même. Moi, tout, man. Je l'approuve. Entre ton titre de porte-parole pour la journée de la visibilité lesbienne, de mentor au camp rock pour les jeunes de genre non-binaire ou féminin, ta participation au cabaret mes poils, puis tes réponses parfaitement formulées que t'as pas eu le choix de donner suite à tout le harcèlement médiatique que tu vis, Mais très clairement un diplôme honoris causa. Moi, je te le donne, en enseignement, pour oh, toutes les fois que merci, tu comprends ça grand public.
2: <rire>
0: <rire> Mais je me demandais pourquoi tu le fais, puis comment tu trouves l'énergie de continuer à te battre pour faire avancer ces causes-là,
4: j'ai l'impression que c'est même plus, genre, lié à ma, à mon statut d'artiste. C'est vraiment comme lié à, à, mon statut de personne dans ma tête. La musique, puis ma première controverse, ça m'a vraiment ouvert vers le grand public. Mon chemin personnel avance en même temps que mes multiples controverses, dans le sens où est-ce que j'étais encore plus tannée. Pour ma condition à moi, mais pour toute la condition de tout le monde, que c'est pas facile, tu sais. Ça me fait plaisir, je me trouve chanceuse de pouvoir faire ça, de pouvoir me battre. J'ai vraiment aucun plan d'arrêter, mais genre aucun, parce que je trouve que j'ai vraiment chanceuse de pouvoir le faire. Pas juste pour moi. En fait, pour moi, ça me. Pas que ça me donne rien, mais tu sais, je veux dire, c'est déjà. Je... Ah, je sais pas comment expliquer. Je reçois déjà de la merde, puis je recevrai pas moins de merde à cause que je parle plus, tu comprends? Fait que tant qu'à, je vais juste le faire. Même si je reste silencieux, je continue à... à recevoir de la merde, tu sais.
0: T'es dans la merde, anyway, fait aussi bien faire de quoi de positif <rire> pour que le reste du monde le soit moins, genre.
4: Exactement.
0: Ben bravo pour c'est trash. Puis créativement, mettons artistiquement, est-ce que t'es full motivé encore, genre? Est-ce que ça te donne le goût de continuer puis de montrer puis dire ce que t'as à dire pour le monde qui l'écoute?
4: Oui, ça prend tellement de d'énergie de, de se faire euh, chier là. <rire> Fait qu'en en ce moment euh, moyen, là, genre moi le confinement ça me, ça me donne vraiment pas envie de créer. Là, genre, je sais pas pour toi, mais moi je suis comme pour moi, c'est comme vraiment tough. Si je réussis à faire de quoi vraiment nice, que j'aime, je suis vraiment contente. Mais si je réussis pas, ça me bouffe. Si j'arrive pas, puis que j'avais l'impression que je pouvais, je suis vraiment déçue. Mais j'avais plein de projets. J'ai écrit une ou deux tunes. Ça faisait genre deux ans, que j'avais pas écrit de tunes. Parce que je suis fucking longue, une création. Puis j'ai un projet aussi euh, de musique expérimentale que j'aimerais ça sortir. J'ai tout ça qui attend, mais je veux dire, il euh, n'y a rien qui me fait capoté en ce moment dans la création. J'en parle le coloriage, ça en fait fou du bien. Genre je sais pas pourquoi, je sais pas, mais j'aime ça. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec mon métier, t'sais. Puis après je sais qu'il faut complètement séparer genre la création puis le métier là. Mais je trouve ça tough en ce moment. Tu pourrais genre faire ça, sauf que comme quand est-ce que je vais pouvoir jouer ça live dans un bar, genre jamais. c'est hein, euh, après la pandémie, les albums ils vont être en retard. Il y a plein de qui vont pouvoir comme postponer leur sortie d'album. C'est comme un cluster fuck, fait que je tourne autour en ce moment. J'essaie de m'inscrire à l'université, j'écoute des séries de marbre, je tricote. J'ai mentionné, vu fait aussi, que t'étais porte-parole de la journée de la visibilité lesbienne, mais c'est bientôt, ça te tente C'est la deuxième année qu'ils me demandent d'être porte-parole. Après ça, je me suis imaginé qu'ils allaient me le demander genre, pendant 20 ans, puis j'étais vraiment contente. et anyway, oui, moi, je suis tout à fait ouverte à être toute la vie leur porte-parole. L'année passée, c'était ma première fois que j'y allais. C'était fucking cool. J'avais fait un petit speech. Je m'en souviens pas de mon petit speech, mais il me semble que ça s'était bien passé. Si je me souviens bien, ça avait fait un tollé. J'avais fait un petit tweet qui euh, disait que j'étais porte-parole. Puis je m'étais encore faite full insultée, puis je m'étais pognée du monde sur Twitter, puis j'avais reçu des messages. J'avais fait un speech par rapport à ça. Là, cette année, j'ai pas encore reçu une marbre. Je trouve que c'était tellement une belle, une belle journée. C'est une journée en plus qui a été inventée à Montréal, qui est devenue une journée mondiale, je pense. C'était pas la même date, là, mais je sais qu'en France, ils l'ont fêté il y a genre une semaine puis, ou deux puis qu'en okay. Europe, c'était ça, mais c'était comme, c'est pas genre comme la, la journée contre l'homophobie où est-ce que tout le monde est au courant que ça existe. Puis ben cette année, je joue de façon virtuelle et euh, j'assisterai de façon virtuelle. Alors, cest tu sais que c'est fou cette histoire-là, c'est que j'avais rencontré du monde fucking nice. Bon, je me suis fait euh, des amis qui sont assez euh, mes amis après, mais euh, j'avais rencontré genre des vieilles gwines puis qui m'avaient invité euh, à un dîner, un dîner culturel le mardi... Au Café Lézard. Au début, c'était fucking cool. Finalement, c'était des turfs. Genre, ils étaient full anti-trans. Genre, puis j'étais comme. What the fuck? j'étais comme des féministes, genre vraiment radicales des années 70, qui étaient anti-trans, qui disaient des affaires horribles. puis là, moi, j'ai pas gagné d'un, mais tu sais, parce que j'adore débattre. Mais moi, genre, quand je débat, je veux pas débattre pour amener mon idée. T'sais, mon but c'est pas que les gens changent d'opinion, c'est que moi je, je sois checké dans mes valeurs, que ce que je pense soit plus solide ou moins solide. À un moment donné, dans le café Lézard, les Arts, j'avais pogné une heure. c'était comme c'était rendu trop loin, c'était c'était des affaires vulgaires, même Puis ça m'avait vraiment décrisé. <rire> J'ai fou là, sérieux. Puis c'était hot parce que j'avais assisté une conférence. Puis, ça ça m'avait quand même choqué parce qu'il n'y avait pas tant de jeunes. Justement, c'était les vieilles gwines euh, qui expliquaient leur coming out. Puis c'était genre full beau. C'était vraiment un beau moment. Tu sais, même si c'est des turfs, euh, je veux dire, il y a des belles affaires qui, qui, qui ont à dire, C'était vraiment un beau moment, tu sais. Fait que j'avais full aimé ça parce qu'il il, il y a cette espèce de pont de génération qui est dur à, à faire le lien entre les deux. Fait que des fois, faut que tu fasses comme des concessions ou pas, tu sais. Fait que je sais pas, j'ai pas encore décidé si je faisais des concessions avec euh, les turfs. Fait que bref, Tout ça pour dire que j'adore les lesbiennes. puis que je suis fier d'être lesbienne. <rire> pis que je suis vraiment contente qu'il m'aille redemander d'être euh, porte-parole la journée de la visibilité Queen.
0: <rire> merci beaucoup d'avoir jasé avec moi ce matin.
4: Ben non, mais merci à toi. Encore une fois, désolée du deux heures euh, de retard euh, du... Euh, à <rire>
0: mais je, je le dirai pas parce qu'on n'a pas le droit, I guess. On a juste le droit de parler contre toi, mais on n'a pas le droit de parler contre les radios commerciales. Faut faire attention. Oui! <rire> Comme d'habitude, je vais mettre les liens vers la musique de Safia, que je vous encourage fortement à aller écouter parce que c'est bon anti péché euh, Je vais mettre les liens aussi vers la journée de la visibilité lesbienne et le cabaret Mes poils, deux événements qui vont se tenir en ligne et dans lesquels Safia performe. Je vais mettre le lien vers le Rock Camp for Girls parce que c'est vraiment intéressant comme initiative. Puis sûrement d'autres liens pertinents que j'oublie en ce moment, il y en a sûrement des tonnes. Fait que je vous invite à consulter tout ça puis à vous atteler à la tâche de signalage de commentaires violents. Je vous jure qu'il y a quand même un malin plaisir à prendre à faire ça. Alors, on se laisse sur « Lesbian Breakup Song », qui est probablement ma chanson préférée de Safia Nolin, en duo avec « La Force », et que je vous encourage à aller voir le clip, parce qu'il a été fait par l'équipe de « The Womanhood Project », de notre invitée Cassandra Cachero d'un épisode précédent. Donc, ça vaut vraiment la peine. Allez-y, gang Bonne écoute
2: Let me learn
1: de Quelle entrevue décollante et merveilleuse bravo et merci à Safia pour ça c'était vraiment capoté
0: on a plein de matériel pour faire des bonnes quotes
1: de prof à vous <rire> <rire> mais ouais c'est ça, ce je disais décollante parce que mon dieu qui a vu des affaires puis ça me fait je trouve que ça ça se rattache bien avec euh, qu qu'est-ce qu que Camille a parlé dans, dans notre entrevue parce que tu as parlé du fait qu'ils se font souvent dire à mes poils que c'est niaiseux comme cause, puis qu'on ne devrait pas se battre pour, pour les poils, parce que c'est juste des poils. Mais comme, je trouve que ça. Le fait que Safia, tu sais, c'est pas juste par rapport aux poils, toute tout ce qu'elle reçoit, mais elle reçoit beaucoup comme de, de haine par rapport au fait qu'elle ne rentre pas. Euh, dans un moule finalement euh, tu sais féminin ou même juste de de personnes humaines là. puis mais je trouve ça capoté comme la la haine qui peut se déchaîner puis euh, tu sais juste en tout cas toutes les personnes qui disent que c'est des combats futiles juste écoutez qu'est-ce que vit Safia. je trouve que ça peut vraiment ça, ça réduit à néant cet argument là, là parce que ça, ça, ça ça, ça a tellement d'impact sur des vies humaines, euh, les normes de beauté qu'on qu se fait imposer ou qu'on s'impose nous-mêmes, c'est, en tout cas, je trouve ça, j'en parle mes mots.
0: Oui, c'est clair. Oui, puis tu parles d'impact sur des vies humaines, mais le fait de cracher sur sa fiade même, les gens, je ne sais pas à quel point ils se rendent compte, mais ils sont vraiment en train de cracher aussi sur, genre, toute la génération à venir. Mmh. Dans le sens où insulter une lesbienne parce qu'elle est lesbienne fait directement en sorte que ton enfant ou l'enfant de ton ami ou de ton voisin qui est incertain face à son identité de genre ou son orientation sexuelle va genre tout faire pour cacher ces questionnements-là puis repousser le moment où il ou elle ou elle va finalement en parler ouvertement.
1: mais
2: oui.
0: Parce que tu sais, l'idée même du coming out c'est vraiment weird là, pour moi parce que tu devrais pas avoir à cacher, quitter pour un jour, finir par l'avouer au monde autour de toi en espérant qu'il continue de t'aimer peut-être. Mm. C'est ridicule, mais ce monde-là, il donne raison à cette norme-là. Puis toutes les années que les jeunes LGBTQI2A+, des générations avant moi, puis même, même de la mienne, même moi, mettons, à un certain degré, ont passé dans le doute puis dans la honte, ben à force de cracher sur des modèles différents comme Safia, on continue de les garder dans cette honte-là, puis de faire en sorte que c'est la norme, puis ça fait chier.
1: Ouais. Non, non, c'est un espèce de renforcement de roue, de, justement, là, de normes sociales, tout à fait. Tout à fait. Puis je trouve que tu sais la, la réponse mettons pas la réponse facile mais une 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 réponse de de survie là, carrément vraiment normale pour être de euh, de justement là, de se conformer d'avoir l'air de qu'est-ce qu'on qu'est-ce que les gens veulent qu'on ait l'air juste pour pouvoir parler d'autre chose. On, on parlait de ça un peu tantôt là, par rapport mm -hmm. au fait que dépendamment où est-ce qu'on se trouve des fois on va on va se conformer mettons à, à une image qui va être normal dans ce groupe-là, juste pour pas, c'est ça, là, pour pas euh, détonner, puis pour pas être obligé de s'expliquer à chaque fois, puis c'est ça. On, je pourrais tellement comprendre, euh, par exemple, sa fiat de, de, de faire ça, puis elle fait pas, puis je trouve ça tellement important euh, qu'elle le fasse. Mais en même temps, c'est tu sais, tout qu ce que ça ça demande comme, comme effort puis comme gestion. Là, je trouvais ça vraiment intéressant, toute la, la gestion dont elle te parlait d'appeler de, de, des, des gérants puis de, tu sais, de signaler des commentaires, etc., qu'elle a, qu a fait. Mais tu sais, elle pourrait tellement faire d'autres choses pendant ce temps-là si, si elle abandonnait, mais, mais c'est malade qu'elle abandonne pas, je trouve. C'est vraiment, vraiment courageux.
0: Vraiment. Puis c'est fou parce que. Le fait qu'on qu parle aux gens juste de ça, donc qu'on parle à Safia juste de son apparence, c'est ridicule parce qu'en plus, personne n'est prêt à écouter les informations qui vont venir ou les explications dans les médias de masse. C'est ridicule. Vous lui parlez de quelque chose, vous ne voulez même pas entendre la réponse, mais Chris, parlait donc de sa musique. C'est bon, ça vaut la peine. C'est pour ça qu'elle est reconnue, en tout cas. Mmh. Mais bon, mmh. Ouais, mmh. Fait on comprend le monde qui cadre pour pas avoir à s'expliquer. Euh, Puis le dernier point moi, sur lequel je voulais revenir, c'est faites attention sur Internet pas le monde fin, mais le monde qui a envie d'être des méchants, vous êtes un peu con, puis un peu conne. c'est tellement facile de retracer les gens sur Internet aujourd'hui. On est rendu en 2020. Safia est vraiment fine, puis ce qu'elle conseillait aux gens de faire en signalant, ce que je, moi je conseillais au de, aux gens de faire en signalant les commentaires violents, puis en informant les employeurs, c'est des façons vraiment soft de vous renvoyer la balle. Tu sais. Le harcèlement, c'est criminel. Ce serait le genre d'action que, en tout cas, ça pourrait avoir des conséquences plus graves. Tu sais. Je dis ça de même. Oui, même.
1: Ouais. Watchons-nous. Puis, ouais, soyons juste fucking humains en général. Ce serait la conclusion de cet épisode. Mon Dieu. Ou en rebondissement. <rire> puis vous autres, qu'est-ce que vous en
0: pensez? Est-ce que vous avez fait le test Mes poils? Est-ce que vous le faites à l'année? Le faites-vous par bout? Êtes-vous rendu là? Êtes-vous pas rendu là?
1: On a vraiment le goût de vous entendre puis de vous lire. Fait que gênez-vous pas pour euh, nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Toutou Pantoute puis on est sur Instagram puis sur Facebook. Puis si vous avez aimé notre épisode, dites-le à vos amis. Aussi, évidemment, comme
0: d'habitude, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une façon ou d'une autre. C'est quoi nos angles morts, qui on oublie, qu'est-ce qu'on oublie. Aidez-nous à être des personnes meilleures, puis des animatrices meilleures, si vous voulez. On est plein de bonne volonté, puis on sait qu'on n'est pas parfaite. Puis si vous avez une passion, un talent, une expertise, vous savez jongler, vous voudriez faire un audio de vous qui jongle. Bref, si vous <rire> voudriez partager quelque chose avec le monde entier, écrivez-nous. On veut vous connaître, puis on est toujours à la recherche de nouveaux sujets, puis de personnes de tous horizons, pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles. Help!
1: <rire> aussi, si vous avez les moyens euh, financiers de participer à tout ou pas en tout, euh, on a instauré un système de dons. Il y a un lien sur notre site Web, puis dans les notes de l'épisode directement. Vous pouvez y accéder depuis toutes nos plateformes de médias sociaux aussi. Ça s'appelle pour participer financièrement à tout ou pas en tout. Ça peut vraiment nous aider à rémunérer nos collaboratrices, puis à nous donner les moyens de faire un projet encore meilleur, puis de rejoindre plus de monde.
0: Oui, c'est ce qui conclut cet épisode de Tout ou pas Un milliard de merci à toutes avec un gros E pour leur participation.
1: Merci, Laurie Perron, pour les co-animations et les belles discussions. Ça fait plaisir.
0: Merci, Alex, Sandra Turgeon, de partager tes réflexions, tes idées et ton projet de podcast avec moi.
1: Merci à Camille Paré-Poirier. Toutes les infos et les liens vers l'événement « Mes poils » et le cabaret du 31 mai vont être dans les notes de l'épisode. Euh, merci à Safia Nolin. On va mettre tous les liens aussi vers ses projets en cours dans les notes de l'épisode. Safia participe d'ailleurs au cabaret « Mes poils » du 31 mai qui euh, se tient cette année sur Facebook euh, à 20h, le 31 mai. Mais ne manquez pas ça. Venez célébrer Merci. ma
0: fête dans ce cabaret-là. J'ai oublié de vous dire. C'est 31, ta fête? C'est 31. C'est ma fête oh, au lise. cabaret Mes Poils. Soyez là pour moi, juste pour moi. Okay. <rire> okay.
1: Soyez à la fête à Lori. <rire> Merci, euh, Laurie Perron et François Forcier, pour la musique. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage. Merci à vous d'avoir joué avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Tout ou pas Tout.